0: Oh, oh, oh. 二七国债事件今年正好是二十年，哎，很有意思。呃，我们之前呢说了三位在三二七国债期货事件中获利益的富豪，一位是上海滩的首富周公子周正义。这位哥们儿呢，呃，第一次坐牢了之后，因为行贿余足，现在呢有第二次坐牢，还在牢里。呃，第二位。是东北的一个大的大汉，对吧？叫元宝锦这哥们儿啦、啊，动不动就动枪动棍的买凶杀人，现在已被毙了。第三一个呢，就是当年元宝锦要买凶杀的对象，叫刘汉，这哥们儿呢、啊、是有西南买盘之称，玩期货玩的是相当的霸道。哎，这哥们儿也因为是超黑社会被毙掉了。呃，其实，在三二七国债事件中，还有一位。呃，获得暴利的富豪，这位富豪是谁呢？就是我们今天的主角魏东。呃，魏东的这一生呢，呃，可以说用两句话来形容，一句话就是“打虎亲兄弟”，一句话叫“上阵父子兵”。我们呢、啊，先不讲“打虎亲兄弟”的事儿，我们先讲“上阵父子兵”的事儿。这个魏东啊，是湖南湘西人，我们都知道湘西啊，呃，民风彪悍。这个魏东呢，他爸是这个中央财经大学的教授，呃，硕士研究生的导师，呃，什么会计系的名誉主任。当然了，这个魏老爷子呢，人家自己啊还办了一个这个会计师事务所，亲自出任董事长和这个主任会计师。呃，这老爷子呢，因为当年在这个中央财大呀当教授，呃，可以说是桃李满天下。在这个中国呀，金融领域、实业领域都有他的这个门生高足。而这个魏东呢，呃，当然啊，不是魏老爷子呃自己的这个学生、呃，其实如果是学生也挺有意思的啊，是吧？到底是喊爸呢，还是喊老师呢，是吧？这个魏东呢是相当聪明，这做事呢也比较彪悍。他从这个中央财大毕业之后啊，呃，这哥们呢就做了，就去当时财政部工作。财政部下面呢，我们都知道有一个非常牛的公司，叫做中国经济开发信托投资公司，嗯、呃，它还有一个比较简洁的名儿叫中经开。呃，这个中经开啊，在江湖上有一个浪子之称，为啥呢？因为这个中经开仰仗着财政部的背景啊，可以说是坏事做尽，除了三二七国债里边利用这个他这个、呃、身份。呃，获得了暴力，呃，把这个管金生这些个呃四场中人给送进监狱之外呀，后来什么银广夏呀等等里边都有他的身影，还是后面大庄干坏事的事儿都有他。呃，这个卫东呢，早年就在中金开工作。呃，卫东在中金开工作的这个过程之中啊，实际上也是呃他爸的一些关系吧。当然，他那个时候他的这个文凭也还可以啊。呃，工作了没多久，到1994年那个时候的中国股市呢还是比较火了。呃，魏老爷子呢那会儿呢，已经成为了这个呃当时的中汇会,会计师事务所的董事长。呃，哎，别说这个魏老爷子啊，人家魏老爷子还可是呃获得了特殊津贴的那么一个教授哦，在这个整个的会计圈里边可以说是呃翘楚级的人物吧，呃。一致对于卫东有这种精神，这个资助、精神领袖、精神教父。那么这个卫东呢，到了1994年，也就是他爸呀，呃那一会儿，在整个的金融界人脉非常广的时候，哥们儿从中金开辞职下海干啥呢？成立了一个公司，这个公司啊叫北京永金财经顾问公司。呃，我们一说到这个。呃，财经顾问公司啊，就想到是财经公关，对吧？而人家这个魏东啊，可不干那么低级的事儿，人家干的是投资的事儿。呃，因为这个魏老爷子有很多客户，呃，对吧？因为会计事务所嘛，去什么，然后就对这些公司的这个经营呢、啊、相当了解。这个魏东啊，就去投资。哎，这个成立了一年，永金财经顾问呢、啊、成立了一年，哎呦，他就马上。拿钱拿了多少钱呢？两亿，在九五年，我的妈呀！你想啊，九五年如果有一百万，大家都是百万富翁啊！你假设在你们村有一万块钱，那都是万元富啊，都不得了的事儿，知道吗？人家卫东那个时候就拿出了两亿，在上海啊有一个呃很小的地方，知道吗？叫啥地方呢？叫什么青浦县的小真镇,镇。成立了一个公司，叫做永金实业。大家可别小看这个永金实业啊！这个永金实业此后在中国资本市场可以说是翻手为云，覆手为雨，建立了庞大的永金系。那个时候两亿怎么来的呀？大家可以想象，那一年发生了一件非常重要的事那就是我们开头说的三二七国债期货事件。那一年呢、啊，就是说，因为三二七这个国债期货啊快到期了，这个财政部到底补不贴不补贴，或者是怎么样？因为我们都知道，最开始的时候啊，当时中国就是政府啊要发展经济，采取了一系列的货币宽松政策、财政宽松政策，结果搞来搞去，搞来搞去，就搞得通货膨胀是相当厉害呀、啊。当时的国家主席江泽民以及国务院总理这个李鹏。花了好大的力气才把这个通胀给压下去。那么这个时候呢，就是当时我们都知道国债啊，它不像现在，知道吗？那个时候的国债是没人买，就是那个各单位说说，哎，这个主任也买多少，这个副总要买多少，到村里就是村长买多少，你的村民买多少。说你不买是吧？不买，那你的提留啥的，你你得赶紧交啊，不然还会怎么样处罚的，知道吗？所以说,说那个时候的国债，国家要补贴，知道吗？当时财政部就在商量，到底这个国债到了回购的时候啊，是不是要补贴呢？哎，其实发生了很大的争论了哦，因为当时觉得说，说现在这个国家呀，通胀正在等整通胀，通胀高高打的差不多的时候啊、哦，你这个时候还去补贴，好像不太合适啊。所以说，很多以这个当时万国证券的管金生就觉得，财政部肯定不补贴，哎。结果没过两天，人家财政部还真的补贴了。那个中金开就大幅度的进场，要去做多，要打爆空头，打谁呢？打的就是万国的管金生。那个时候的卫东，已经他的这个财经顾问公司已经趴在边上了，他在中金呃这个开啊工作过，所以说对财政部对中金开的整个运作是相当清楚的。尽管那个。呃，时候的万国证券的管金生有万国之父的称呼哈，但是他觉得管金生跟中金开相比，那简直就是大象跟蚂蚁相比了，所以说他就把注压到了中金开这一边，大幅度的跟着中金开做多，哎，没想到啊，最后的几十秒钟，这个管金生不断的打坐，哎呀，最后。就做空嘛，是上千万口啊，上千万口的这个国债的单子，哎呦，当时大家都在想，完了完了，中金开完了，跟着中金开的那些死多头也完了，像魏东这种人也完了，哎，结果那天晚上，上海证券交易所通过新华社短短的发了几句话，说呀，后面做空的那些个不算数，也就是说，管金生。玩的这个没用，知道吗？哈，没用，那意味着魏东他们那个跟着中间开做多少赚钱了。那魏东啊，就通过这样一下就发了。大家现在知道，就是他那那么大一笔钱在当时是怎么来的吧？魏东是典型的在三二七国债期货里边获利的，而他这个获利呢，就跟他背后的这个魏老爷子。这个教父级的魏老爷子有密切的关系，否则的话他怎么可能站到中金开刃一边呢？那他在这个过赚了钱之后啊，他就在上海成立了这么一个永金实业。这个永金实业大家知道他是干什么的吧？就是干了一种盲点套利，好像这个词儿有点专业啊。啥叫盲点套利呢？说白了啊，就是在当时那个市场啊，信息不透明，就是呃定价。经常会搞的定价错误，就是比如说国有股，当时的国有股是不能够流通的呀，那这个定价不大家不知道怎么定价嘛，定价的都很便宜。还有一个就是呃，在那个时候呃，这个网络呃基本没有，对吧？科技发展呢，就是还没有像现在这么样的发达，大家对信息的这个呃透明程度不够。那导致很多的制度啊，就现在就看来觉得是制度上的一些障碍。哎，人家这个卫东啊，就利用这一种所谓的盲点套利，说白了，用现在的话说，就是利用那些不对称的内幕信息来进行获利。他这个永金实业以及永金财经顾问，他们主要是干一些啥呢？就是买卖一些个上市公司的法人股啊。转配售股啊，等等这些，因为当时的法人股太便宜了，就是两三块钱。他们为什么买这个呢？因为啊，都在说，哎呀，这可能会让这些个转配售的股啊流通，一旦流通的话，二级市场是透明的，知道吗？二级市场是透明的，它就可以赚翻倍的赚了。那么他到底都买了一些呃什么样的股票呢？比如说举个简单例子啊，就是卫东他刚刚成立那个。呃，永金财务财经顾问的时候，当时啊，就是呃，大家就证监会就在发文儿，说这个什么国有股、法人股以及增加的那些个配售股啊，哎，上市流通就是不安排他们流通啊。哎呦，大家当时其实就在争论，知道吧？有一些机构啊，也就在。不断的给国家提意见，说这些个呀、啊，必须啊，得让他们流动起来，那你这个整个资本市场才会活了，否则的话，你这个上上市公司就募一笔钱，大股东呃有有什么意义呢？对不对？对他们的动力不大嘛。那这样他们自己不赚钱，上市公司他就不断的要通过造假什么的去骗更多的钱嘛。所以说觉得不合理，大家其实就一一直在争论。当这个永金财经顾问成立了之后的当年的十月份，这个证监会正式下文了，说啊，转配股不能够流通。哎呦，当时其实对于卫东来说，呃，还是有一有打击的。三二七让卫东赚了一大笔，赚了一大笔啊！他这个当时到了四年之后的，就是九九年那个时候啊，卫东哇一下。花了一大笔钱买了那个闽福发，这个闽福发是什么呀？闽福发就是呃，当时这个兴业证券持有的那种转配股，一下就买了六百万股，就成了第二大股东。当时价格很便宜啊，才四块五啊，大家就看不明白啊。哎呀，说不让流通吗？说不让流通，这个卫东他怎么就买花那么多钱呢？当时呃，两千多万咯，两千多万算一笔大钱嘛。对吧？那说他他他干嘛要买这个、啊？大家就想不明白。一开始大家还嘲笑说这卫东太傻帽了，他爸在那个呃中央财大有那么多关系啊，他还买这种股票，是不是太傻了呀？哎，人家买了之后三个月，这个证监会啊，当时就发了一个通知，说这个转配股可以分期上市了。哎呦，当时大家都傻了。说这个卫东他怎么能提前知道呢？而到四月份的时候，就是卫东啊，当时永金持有的这个敏福发的转配售股就上市流通了，是吧？知道还不到一个亿，还不到四个月，你知道当时他花了两千万赚了多少钱吗？赚了一个多亿啊！当时市场哗然了、啊。其实啊，他在这个过程之中呢，就是呃，卫东。尽管他知道说国家不让这个转配售股啊、法人股什么流通，他一直在买，一直在买。这个买的过程中，魏东很有意思，他从来不呃不买成那个呃不买，比如说几千万股，都是几百万股、几百万股这种小打小闹去套。一到了两千年之后，哎呀，这些个股票让他赚了不少的钱呢。当然了，这个是跟他当年。呃，做三二七国债赚了那么多钱有关，否则的话他也没那么多钱去买，对吧？啊，还有一个就是跟魏老爷子的人脉的有关系。那魏东通过这一种盲点套利赚了那么多钱之后，魏后来啊，就是到了两千年之后，呃，这个呃硅谷那边呃高科技概念呢、啊、就开始出现爆热，到了零一年的时候，全球的这个这个互联网泡沫，知道吗？出来。整个华尔街后来的行情都不太好了，国内的股市也是由这个牛市啪叽一下就变成了熊市，拿到了大笔的钱之后，魏东就在考虑，哎呀，这一种靠这种盲点套利，尤其是随着互联网的发展，你这种玩这种的这个套利的空间会越来越小。那他要到底要干些什么？魏东就在谋求要转型，要做一个更大的生意。人留意我的离开，人海中不有人徘徊。这世界不是黑白，我能绘出梦的色彩。卫东投了那么多的钱，他到底想要干嘛？呃，就是我们前面不是讲嘛，是上阵父子兵嘛。嗯、我们接下来下一半嘛就要讲打虎亲兄弟，就是说他赚了很多钱了，呃，他要干一件大事而这个卫东呢是有两兄，有有一个哥哥叫卫峰，呃，卫东呢就其实跟他爸是一样的，他主要是干嘛呀？主导人脉关系。而他这个哥哥卫峰呢是执行战略，就是说。赚了那么多钱，赚了那么多钱，后面要干什么？尤其是随着这个信息越来越透明，呃，定价越来越科学，对吧？嗯、呃，那你<咳>那种盲点套利肯定就不行嘛。所以说，这个魏峰啊，就制定了一个什么战略呢？就是要让永金由原来的盲点套利，就相当于一个炒家，要变成一个战略投资者的角色。所以说，他们在这个呃99年的时候啊，其实他们又掏了 1.8 个亿，呃，成立了一个公司。这个公司叫什么呢？叫资金投资，知识的资，呃，资金钱的金。呃，这个公司呢，主要就负责投那些高科技企业。哎呦，这个不得了，他投了十几家啊。呃，给大家举一个例子，呃，在0 0年的时候啊。呃，他们这个受让了青岛的一个高效软件控股公司，股权多少呢？百分之八。呃，后来呀、啊，呃，又投了大概一百多万，一共它的成本是呃一百五十二万，一百五十二万。这个公司呢，在零六年的时候，在深圳的呃这个中小板上市，呃，上市呢，当时价格是二十六块钱。二十六块钱，到了卫东出事的二零零七年的时候，呃，这个资金公司啊，一共持有这个青岛呃，就是这家公司大概四百多万股，呃，占到持股比例是五点九，呃，当天收盘是多少呢？七十四块钱，大家可以算一下啊，呃，卫东他们的永金系投了一百五十二万，而当时的市值是三点一九亿，我的妈呀！二百多倍啊，实在是太夸张了，知道吗？那么除了投这个，比如说青岛的这个上市公司以外，他们还投了什么万方数据啊，呃，中科软件啊等等一些个高科技企业，诶、哎，很很有意思啊。他们除了投这个高科技企业以外啊，呃，他们还投了这个，比如说传媒，呃，我们都知道这个北京有一张报纸叫北京青年报《北京青年报》，《北京青年报》的这个。控股股东是谁呢？北金传媒这个公司呢，就是后来啊，也是在这个香港上市了。零四年在香呃嗯香港上市，呃，当时这个永金持有它多少呢？三点七四的股份，就是在卫东出事的时候啊，这个呃股价呀，呃倒是当时是八块八毛多，呃，资金公司获利了大概是六千多港币，呃，回报了十倍以上，呃，也就是说。他们由一个简单的，就是各种的炒了一些一个什么，呃，法人股啊、转配股啊这些以外，变成了一个投资公司。其实他们对于这一种高科技公司也好、传媒领域也好等等这些，只是小试牛刀，只是小试牛刀。因为他们呢、啊，呃，要做一个真正的战略转型，就是实业与金融的并行。我们都知道，现在的国内啊。呃，在那个时候的庄家们都喜欢，要么就是炒股票，对吧？炒股票因为来得快，就像这个德隆系也是一开始炒股票，后来他们也要做实业，比如说什么三家马车，对吧？呃，香火聚、铜河合金啥的。而当时的卫东是一样的，他也要除了投资这个呃科技公司以外，他都是还是小股，还是战略投资的身份，他控不了股，那他要做实业，他怎么办呢？就在这个。2,002 年的时候，当时魏东的哥哥魏峰就做了一个就是金融加啊实业的那么一个战略构架。当时啊，他就又开始行动，他还是把苗头瞄向了他的湖南老家。第一个他收的公司就是非常有名的九芝堂。呃，我们都知道啊，这个长沙的九芝堂呢，呃，是一个应该是上百年的。企也可以跟这个北京的什么呃同仁堂有的一比，呃哎，大家有没有印象？就是经常那个做那个什么肾亏广告是吧？呃，吃吃那个什么丸的一个这个就是这么一个九芝堂。这个九芝堂呢，当时呃卫东啊，通过湖南永金、上海的这个钱永，还有什么杭州的一个公司，就都是他的公司啊，呃来呃来进行这个收。呃，收购，收购呢，最后成为九芝堂的这个控股股东。当然了，他收的不是上市公司啊，是收的九芝堂的控股公司九芝堂集团。呃，当然，为什么收这个呢？因为如果他直接收上市公司的股权的话，呃，会什么豁免啦、啊，会等等，有很多政策的麻烦。因为那会儿还没有进行那个股权分置改革嘛，所以说他就通过这种呃两级控股的方式把九芝堂给控了。这个呢，应该说他是巧妙巧妙的避了一个红灯，呃，因为呃，像就像我们前面说的是直接收回很麻烦，他在这个收九芝堂的这个过程之中，他还干了一件事情，那就是千金药业。这个千金药业啊，当时就是我们都知道啊，就是过去的上、呃、公司啊，老搞一些职工股，最后上市的时候挺麻烦的。这个千金药业要上市。因为他职工股太多啊，通不过啊，那他怎么办呢？你不能因为职工股就就上不了市，对不对？那这些个就前金药业的就就跟那些个职工说说，说你看啊，你们拿到这些东西也上不了市，对不对？那要不你们退出来，退出来，这个就卖给谁呢？所以你看现在的职工股，在2001年的时候啊，因为那个时候股市也不太好嘛，那个卫东就以每股4块8的价格。就把他给买了。说实话，对于一个非上市公司来说，这个价格已经是很高的了。那么，这个卫东他们呢，就也摇身一变，就成为这个千金药业的二股东。然后啊，又通过呃不断的运作，不断的运作，人家呀，最后还当上了总经理，知道吗？这个卫东呢，现在当然呢，这个就是千金药业呃控股了千金药业。呃，当然他们后来还收。呃，还想收什么酒鬼酒？因为酒鬼酒这个公司啊，里边是一团烂账，后来也出现了很多问题。呃，他没收成，收了这个实业企业以外，你想啊，他的要有金融来支撑呢。然后这个卫东啊，是相当聪明的，他当时就瞄上了我们四川成都的证券。当时成都证券是个经济类公司，说实话就只能买卖股票、投行啥的都不能做。然后的为收购的价格呀，非常的便宜，非常的便宜，当时才除了多少钱嘛？才除了呃一个亿，一个亿呢？这个九芝堂除了多少呢？除了九千万，呃这样的话，它就是相当于呃不到两个亿，呃然后又通过什么增资扩股的方式，呃这个永金系就持有这个成都证券当时 38% 的股份，不过他在这一点上。用呃魏东的人脉关系起到了非常重要的作用。我们都知道，按照呃这个中国金融企业的游戏规则，民营企业是不能够在当时是不能够成为证券公司的控股股东。然后他就想了一个什么招呢？就拉上了当时的清华控股，成为这个呃成都证券的名义上的大股东。这几家永金系他旗下几家一。合起来还是超过清华控股，但是他去谈生意的时候，你说是看到没有？我们是国企主导，那民企只是跟着出出力而已。实际上，卫东他所建立的人脉是相当庞大的，他的很多收购经常都会拿着清华控股啊等等这些的，打着国有企业招牌去给他开道，国企主导，民企出力的这么一个模式。当然，除了这个。呃，就是成都证券以外还有什么？呃，后来还收了什么云南国投？呃，当然了，他把成都证券，呃，由一个经纪公司通过增资扩股的形式变成了综合类的券商，后来又改名上市，改成那个国金证券。国金证券当时也是借壳，知道吗？借壳那个成都借投，借壳的时候呢，呃。他就不是按照正规的借壳，他是一部分一部分的把成都证券的资产往里装，就避开了这个呃借壳一些审审批的一些麻烦，所以说他整个的过程之中都是打的这个呃钻的制度的一个空子，你也可以说巧妙的绕开一些监管红线。那么呃这个卫东啊，在呃收成都证券之后，又收了这个云南国投呃就是云国投。收云国投之后呢，又买了什么这个交通银行的股票啊，等等等等，就是它整个形成了一个就是金融加实业的那么一个体系，非常的庞大。那么这个魏东啊，呃，搭建的这个人脉资源，为他的哥哥魏峰执行的他整个战略起到了非常重要的作用。但是就在这个过程之中，很有一很奇怪，魏东突然有一天跳楼了。跳楼了！这么大的一个帝国呀，上千亿的资产规模，怎么就突然跳楼了呢？乖，九分钟啊，你这是。按理来说，最好应该是他整个布局全面开展，然后他的事业上升期啊，他怎么就跳楼了呢？哎，这个卫东啊，在2007年4月29号那一天，就在北京呢，他家中跳楼了。哎，很有意思，他跳楼了。呃，之前他留了一封遗书，这封遗书啊是相当的煽情。大家有兴趣的，可以上网问问杜阳啊。他在遗书中主要说他呀，长期工作压力。发引引发了这个精神上的病症，什么呢？呃，强迫性的思维，呃，什么如影随形，还有失眠和抑郁。呃，说白了，他就是强迫症加抑郁症。呃，这个当时啊，他给他老婆留的这个遗书，小词，儿，哎呀，这个有很多问题。我们都知道抑郁症，这强迫症的人最大的一个特点是什么？就是完美，他当时写这个遗书，就是一张很普通的 A 四纸，在里边呢好多处的涂改，至少七处以上。而我呃，在这个卫东跳楼之后啊，我就像比如说呃，经常跟他打交道的一些个证监会系统的官员呐、啊，呃等等去问我说：“这个魏东啊，平时到底怎么样啊？因为他手下还那么多金融企业上市公司啊，要去跟监管部门打交道。”其中呀，有一个人就给我讲了一个故事。说啊，有一天这个证监会里边的有他去证监会办事嘛，其中有一个人就问他说：“这个魏总啊，你现在到底有多少钱啊？大家都说你有钱啊。”对于很多人呢，肯定就会哈一下说：“哎呀，我们都只是跑腿儿的，对吧？都是小钱儿，没挣到什么大钱。”这你知道魏东呢没有？魏东就听了这个话之后啊，就不断的从证监会内部打听，说这个是不是证监会？要查他或者是怎么样啊？怎么会突然有这个问题呢？这个卫东还有一个，就是他，比如说，嗯，这个手下的人要让他去签字，签完了，一般的我们都是看完了，签了之后啊，就给，对吧？拿走了。然后卫东说：“哎，拿回来，拿回来，拿回来，我再看看。”他会反复的几次这样，就是典型的强迫症。就像我们前面说的，强迫症人呐、啊。有一个非常重要的特点，那就是完美主义者。而我他死了之后呢，我就呃请教了这个刑侦的方面的一些专家，包括律师。我说：“你看啊，他是遗欲对吧？又是强迫强迫症，呃，他证明他对这个死亡，说实话不是偶然的。那是如果不是偶然的话，他在写这个遗书的时候为什么会如此匆忙？”为什么会有那么多土改？对于强迫症人来说，你想啊，他上厕所都要唰唰唰洗很久手的人，哦、啊，对他的妻儿老小留下最后的一段文字，一封遗书，居然那么多处土改，在这个遗书中没有对他的资产进行任何的这个安排，对吧？你我们都知道，你看那个有一个叫小马影视、小马奔腾的那个哥们儿，他死了之后。就是因为突然死亡，李明嘛突然死亡，后来他老婆跟他那些个什么，哎，他的妹妹、姐姐啥的争夺家产，那争夺成啥样呢？那卫东为什么他就没有去做这一方面的安排呢？很奇怪。当然，因为卫东在整个呃过，就是他做生意的过程之中啊，建立了广泛的人脉关系，比如说。他跟当时的国开行的副行长王毅关系会非常好啊，呃，他下面的这个呃，当时呃国金证券的那个总经理就是王毅的这个门徒啊，啊，那家伙搞了一长头发，搞得跟艺术家似的，知道吗？我说你你这个是搞金融企业的，你搞成艺术家来像啥玩意儿啊？然后这哥们儿是什么？他原来呀、啊、是学医的。因为王毅有一次生病，这个、哥们儿在在证监会的时候啊，把王毅照顾得很舒服。王毅最后就提他，提升他，提升一阵，最后这个卫东就把这样的人挖到这个涌进来，干嘛呀？不就是熟悉证监会的游戏规则呗？通过王毅这种在金融领域有更深的人脉关系呗？再加上王毅这个人呐、啊，除了喜欢美女，呃，像这个刘芳菲这样的美女之外呀，人家。哥们儿还这个比较讲义气，知道吗？属于那种江湖中人。那卫东就把这样的人大量的就召集到这个永金。当然后来，呃，国金证券的这个就是这个这个、哥们儿啦、啊、也出事了啊，具体就不说名字了。呃，就像卫东在这个过程中他死，给我个人觉得非常的蹊跷，因为在当时啊，就是呃，朗贤平。呃，我们前面不是节目讲过吗？朗先平当时跟这个什么呃顾出军科史科国退民进，而那个时候呃这个德龙系也买了很多上市公司的股票，对吧？因为后来出事了，零四年的时候出事了，大家就是对这个民营企业控股呃大量的上市公司以及金融企业提出了质疑。认为啊，他们是在通过一些不正当的手段来去谋取呃一些个利益，呃，尤其是像朗咸平就指责郭树军说，对吧？在这个国退民进的过程之中获利。那其实当时的永金系也同样面临这样的一些个指控，因为为啥呢？因为无论是九芝堂也好，还是千金药业也好，后来上市股价都暴涨。暴涨那些个职工股，你想、啊，你一开始让人家职工退出了啊，四块多，后来你的股价几十块钱，人家怎么想啊？人家也会觉得就是，呃，永金打着这个以呃清华控股为首的国有企业的名义跟着人家去做生意，尤其是后来的这个云国投啊，在这个呃浦发银行的原始股东的时候，引发了很多非议。因为当时的云国头发了一个理财产品，这个理财产品呢，后来他们又去呃收购了这个呃浦发的一些个就是法人股，而这个收购这这一家卖法人股的公司呢，他绝大多数股东他不知道，知道吗？只有极少数的几个小股东知道这个事儿。后来大家就觉得这个呃卫东肯定呃在背后做了一些什么手脚，打了一些官司，而。谁又买了这个云国投的这个理财产品呢？因为这个理财产品最后是买的这个呃浦发银行的法人股，最后赚了好多钱，知道吗？赚了好多亿。而谁呢？当时在证监会分管股权分置改革的，也是后来银河证券的那个董事长肖时庆，有大量的利益关系。肖时庆现在这当然也抓起来了啊。抓起来了，所以说各种的这个问题，那各种的问题，呃，是卫东精神压力确实很大，在精神上，呃，当然还有外部环境。他在遗书中特别强调了，近期外部环境给了他巨大的压力，谁给了他压力？这个是他死亡至今没有解开的一个谜，到底是那些生意上的合作伙伴呢？还是那些个权贵呢？不知道，这是一个谜。我们呢、啊，呃，德雷舍的一个观点就是什么？依附权贵可以谋取暴利，在权贵上的这个权杖上的生意，那一旦出现问题的话，就会飞灰飞烟灭。当然，魏东这个人是极其聪明的，因为一遇政策怎么样的吧唧一跳楼，而他很多事情就。被一了百了了，所以说他之后他的妻子，这个很顺利的接了这个永金的班。那永金的发展其实现在看来也是不错的，但是跟魏东时候的那一种超速的发展的话，还是有很大的退步。呃，当然了，陈金霞呃就是魏东的老婆呀。呃，我相信作为一个女人。呃，这么些年把永金系带到如此的地步，已经是非常的了不起。呃，对于无论是卫东也好，还是我们之前说的这个呃顾祝军也好，亦或是袁宝井也好，在这个企业的发展过程之中，总会遇到各种各样的问题，尤其是在发家的过程之中，他们呃用过去前几年流行的话说的话，原罪。那么，对于整个中国来说，呃，原罪有没有那么可呃可怕呢？其实，在我看来啊，很多原罪是当时的一个制度障碍，是当时的一个科技的问题，是一个时代的错误，而不能因为一个时代甚至当时体制的一个问题来呃把这些个历史性的问题。最后让这些个企业家喘不过气来。当然，中国还有一句话叫做“出来混的迟早是要还的”。那这个还到底怎么样还，而不能够一棍子的去把他们打死，这样会对民营企业的发展会有一个很大的压制。当然，对那些个践踏法律、呃游走在法律红线之上的人，确实应该给他们警告。甚至应该严惩。我们还有一个微信公众号平台“德林社”，如果还想了解有趣、好玩、听得懂的经济学，那就在微信里搜文字“德林社”或者拼音“德林社”，点击关注即可。记住，不是“德云社”，是“德林社”，别设错了哟。